0: 事实上，剩余价值不仅是消费基金，还是积累基金。上一章我们将剩余价值或剩余产品看作是资本家的个人消费基金，本章我们则将它们看作积累资金。剩余价值中的一部分由资本家当作个人收入而消费掉，另一部分则被当作资本积累起来。在一定量的剩余价值中，消费基金所占的比例越大，基金。积累基金所占的比例就越小，反之亦然。在其他条件不变的情况下，两者的比例决定着资本的积累量。这种分割是由剩余价值的所有者——资本家来进行的，体现了资本家的个人意志。资本家只有在作为人格化的资本时，才具有历史的价值；它本身的暂时必然性才包含在资本主义说生产方式的必要性中。既然如此，那么资本家的动机也就不是为了使用价值和享受，而是为了交换价值和交换价值的增值部分。资本家狂热的追求价值增值，肆无忌惮地迫使工人为生产而生产，从而去发展社会生产力和创造社会生产的物质条件。也只有这样的条件，才能为一个更高级、以个人全面而自由发展为基本原则的社会形式奠定现实基础。作为资本的人格化，资本家与货币贮藏家一样，都具有强烈的致富欲望。不过，后者的欲望仅仅表现为个人的狂热，而资本家的致富欲望却表现为资本主义的共性。资本家就是资本主义社会的领跑者。另外，资本主义生产的发展使投入工业企业的资本有不断增长的必要，而竞争使资本主义生产方式的经济规律以强行的方式支配着每一个资本家。竞争逼迫着他们不断扩大自己的资本，然而扩大资本的办法只能靠不断的积累。积累是对社会财富的不断征服，它在扩大被剥削工人人数的同时，也扩大了资本家对劳动者直接或间接的统治。随着资本主义生产方式的发展和财富的积累，资本家不再只是资本的化身，他们开始放纵自己的欲望，嘲笑禁欲主义，把它看成是旧式货币贮藏者的偏见。古典资本家谴责个人消费违背了他的职能，是对积累的节制；而现代资本家却把积累资本积累看作是放弃自己享受的欲望，而现代资本家却把资本积累看作是放弃自己的享受欲望。几乎每个资本家都经历过资本主义生产方式的历史初期，在这个时期，致富欲和贪欲占据着统治地位。随着资本主义生产的进步，资本创立了一个新的享乐世界。随着投机和信用事业的发展，资本还开辟了千百个突然致富的源泉。在一定阶段上，资本家习以为常的挥霍财富，也已经成为炫耀财富并取得信贷的一种手段，甚至成为他们维持经营的一种必要手段。此外，资本家财富的增长不同于货币贮藏者那样与自己的个人消费和节约成比例，而是同他榨取的剩余劳动量和迫使工人放弃一切生活享受的程度成比例。因此，尽管资本家的挥霍不像放荡的封建主那样毫无节制，但在挥霍背后总是隐藏着资本家最肮脏的贪欲和最精心的算计。因为资本主义的挥霍仍然和积累同时增加，双方并不会产生矛盾，所以在资本家那崇高的心胸中，积累欲和享受欲并不会发生冲突。阿金医生在一七九五年发表的一部著作中，对资本家的节约和挥霍做了如下描述：曼彻斯特的工业可分为四个时期。第一个时期，工厂主为了维持生活，必须辛勤劳动，但他们也靠盘剥学徒的父母而发财。那些学徒的父母付给工厂主高额的学费，而学徒们却忍饥挨饿。在当时，由于行业的平均利润很低，积累只能靠节俭，所以当时的工厂主都过着货币贮藏者一样的生活，连资本的利息也不舍得消费。在第二个时期，工厂主赚到少量财富，但他们仍然辛勤地参加劳动，因为对劳动的直接剥削是要花费劳动的。这个时期，他们的生活一如既往的简朴。第三个时期，奢侈的生活开始流行。原因是各企业通过派骑马的推销员到王国各商业城市去兜揽生意而扩大了经营，从而加速了财富的积累。在一六九零年以前，能在工业中赚到三千到四千磅资本的人极为罕见，甚至根本没有。但在此后，随着资本、随着货币积累的不断增加，资本家开始建造石头房子来代替过去居住的木棚或土房。但在18世纪最初几十年，如果曼彻斯特的一个工厂主用哪怕是一品托外国葡萄酒来款待客人，都会遭到所有邻居的议论和谴责。在机器生产出现前，工厂主们晚上在酒店聚会会时的消费，一般都限于六便士的一杯的果汁酒和一便士一包的香烟。直到1758年，资本家的生活才出现了根本性的变化，人们第一次看到一个商业经营者坐上了自己的马车。第四个时期，也就是十八世纪最后三十多年，资本家开始大肆挥霍、穷奢极欲，经营的扩大为他们提供了滚滚而来的财富。如果善良的艾金医生此时仍然健在，他又会说些什么呢？亚当·斯密在《国富论》中说：“勤劳生产的物资靠节俭把它们积累起来，所以节俭就是把尽可能多的剩余价值或剩余产品再次转化为资本。”为积累而积累，为生产而生产，这是古典经济学对资产阶级时期历史使命的阐释。在古典经济学家看来，无产者不过是生产剩余价值的机器，而资本家无非是把这些剩余价值转化为资本的机器。为了让资本家的内心摆脱享受欲和致富欲的冲突，马赛尔斯。马尔萨斯曾主张维护这样的分工，让实际从事生产的资本家完成财富积累的任务，而让另一些从事剩余价值分配的人，如土地贵族、领受国家俸禄和教会俸禄的人等，承担挥霍挥霍的任务。马尔萨斯说，最重要的就是把支出欲和积累欲分开。听到这种言论，那些早已小乐成性和善于交际的资本家们不由得大声抗议。他们的一个属于李嘉图派的代言人叫道。马尔萨斯先生鼓吹高额地租、高额税收等，难道就是为了让非生产消费者来不断的刺激工业家吗？这里所指的生产是规模不断扩大的再生产，但是这种观点与其说会促进生产，还不如说会阻碍生产。况且靠一些过着游手好闲生活的人去鞭测另一些人，这本身就不公正。然而，尽管对于后者而言是一种强迫，他们仍然会把事情做得很好。各种社会经济形态中都存在着简单再生产和扩大再生产，只是程度有所不同。由于积累和消费会不断增加，因此转化为生产资料的产品也会随之增加。但是，只要工人的生产资料和产品以及生活资料还没有以资本的形式与资本家对立，这个过程就没有资本积累，也没有资本家职能的体现。